0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。九月十一日，也就是这个周六，是世界急救日。在过往的一些急救新闻事件中，我们经常可以看到，许多人即便在现场，也因为缺乏相关的技能而不敢伸出援手，只能围观或者等待120到场。但往往这个时候，已经错过了最佳的黄金救援时间。急救真的有那么难吗？今天我们的两位讲述者就分别从不同的角度跟我们聊了聊他们曾经所面对的急救现场。第一位讲述者七桥在一次散步时，亲眼看到一位老人从高处坠落。他在当下完全是凭借着本能做出了判断和决定
1: 。我是七乔，一名80后，我老家是在山东，我现在在深圳生活，我是一名实习律师。2019年的年初，我在家住了一段时间，大概是正月十二吧。然后我刚好就要去市区办一件事情，办完事情很快，然后我想，哎，刚好在那个街心公园附近，我就去散散步吧。我就慢腾腾的走，刚好我就经过了两个人，他们走的非常慢，我就留心看了一眼，一个富人穿着一个戴了一个帽子，两鬓是斑白的，胖胖的壮壮的一个老人。那个公园儿他在马路旁边嘛，然后他是有一排石栏杆。然后中间有一个入口，你要下两层的楼梯，大概两米多高，你才能到这个街心公园。其实天气很冷，整个公园儿都没什么人，我就下去了。我下去那个楼梯刚好想说，哎，我到哪儿去坐一坐？这个时候就听到后面发生一声“咚”的一个很沉闷的，但是同时又很响的那么一声。你能感到什么东西就重重的砸在地上，然后回头就是看到有一个人从上面倒栽下来，他的头朝下，头顶抵着地之后折了一下，后脑勺着地的，他的头到腰部的位置是贴着墙。稍微歪一点，然后他那个腿就斜在旁边，就是整个状态是非常吓人的，我难以判断他是谁。同时也听到一声嚎叫，我就抬头往上看，就是刚才我经过的那个妇人，才知道这个叔叔就是刚刚那个老人。看到妇人在哭，我就赶紧掏出手机来打 120， 旁边的人也都围过来了，离得大概两三米的样子就看嘛。直到我打完电话，那个妇人下来前后两三分钟的时间，她都没有醒，她是昏迷的，我们也不太敢轻易的动她。这个时候，就是从公厕里出来了一个大叔，就帮忙把老人放平，不要再头着地了，腿就是一个直着一个弯着，我们也不敢给他扯开。过了大概一会儿，家属在跟我说，我想给我女儿打个电话，但是我拨不出去。他手太颤了，我说你先别急，我们最重要的是打电话给医生，然后我看一下，检查一下老人到底是有哪里受伤。他头上就磕破了，就是一直在缓慢的流血，往下一直流。然后那个大哥也帮忙，就是稍微把他扶起来一点。这个时候，这个老人醒了，他就发出了“哎呦”这样的疼痛声，头上一直在滴落那些血，但是他的腿就还是没有动。我没有系统的学过急救，我就是很爱看医患剧，<笑>就是我我看一个美剧叫《实习医生格雷》，就这里面就是每天要处理各种伤患。我第一个唤起的关于这方面的记忆就是，比如说你被车撞了，或者你从哪儿跌落，最好是不要动。可能你的脊椎或者是哪里有问题，你暂时看不到，但是你一动，可能给他就没有救到他，你反而伤害了他。所以我就说，尽量让他不要动。就在这会儿，他不仅发出疼痛声，他还要求要站起来。他说：“我难受，快把我扶起来，让我走走。”我说：“叔叔，你现在不要动，你现在从那么高的地方摔下来，不知道伤到哪里。你坐一会儿，医生马上就到了。”然后他就说：“我很难受，我起来就舒服了。”那旁边的这位家属很六神无主，那就看着我。感觉他在向我求助，但是我就只知道这一点。不要站起来，然后我说那个头上的伤口不要擦到伤到的地方，擦周围。就在这个时候，我们县市的幺二零打电话给我了。我说你们大概多久能到？他说三四分钟吧。我说那我能做什么吗？他说找一个干净的布，摁住那个伤口，就家属的那个围巾，我们就拿着这个围巾去摁着那个大叔的头。然后我们就这样摁着的时候，这大叔一定要站起来，他就是要起来。他说：“扶我起来，站起来我就舒服了。我现在不舒服，都是因为我坐着。”我就死认这个理儿，我就说：“不行，我说真的不能起来，叔叔，你再忍一忍，医生马上就到了。你看他都给我打电话了，我真的很害怕，你万一再把哪儿伤着了。”然后老人又对旁边的人跟他们说：“你叫他闭嘴。”滚！别听他的，然后就骂了我一句，挥舞着胳膊想要打我。<笑>我正在按着他的伤口，我就被他这个反应有点吓到了，我就站起来了，就往后退了两步，在那里一直在骂我。我当即我就想说怎么办？怎么办？我千万不要起来。就在这个时候，救护车来了。来了个女医生，提着一副担架下来了。他就把周围那些看情况的那些人就跟他们说,说：“你们几个过来帮忙，把老人抬上去。”然后他们几个就过来了。之前他们都在旁边，那个医生一说，他们就过来了。我其实当时是愣了一下的，我就觉得医生好厉害，一点都不慌乱。这个时候还有一个事情让我挺惊讶的，就是家属。他已经转过身去要跟着他们上去的时候，他又转过身来看着我，他说：“你贵姓啊？”我说：“我姓郭。”他说：“谢谢你啊，谢谢。”我又有点被震撼到了。我觉得如果是我，我可能想不到，就是那么慌的情况下，他连给女儿打电话都打不出去，他却想着回头要谢谢我。他们走了，就是看情况的人，他们就开始说了，聊这件事情了。有一个人说的是。也不找个稳妥的地方坐着，就是一个人他发生了事故，你还要责怪他，就好像所有这一切是他造成的，好像一个人得了肺癌就埋怨他吸烟。我当时就觉得好五味杂陈啊，我就找了个公园的角落，站在那哭了一会儿。<笑>就是非常没有出息的，也不知道自己在哭什么，就是非常莫名其妙的哭了一会儿。那个感觉是非常惊恐，就觉得人好脆弱，巨大而脆弱。我当时想的是，如果社会新闻上没有出现这件事情，那它就是没事。我哭完之后，我是找到对面的一个肯德基坐下喝了一杯拿铁，我觉得我需要一点。甜的东西，因为平时我是喝美式或者是手冲的，我很少会喝甜的加奶的咖啡。然后那个时候我边喝边跟我朋友去聊这件事情，问我朋友我说我不知道为什么他对我那么大的敌意，然后我朋友后来说的话就解答了我的疑惑，他说你一直在阻止他自己做决定，他自尊心很强，七十多岁了。周围那么多人看他摔在地上，他躺在地上，他会觉得自己非常没有脸。然后我立刻就懂了，他觉得自己能掌握自己，但是我一个陌生人，我一直在阻止他站起来，并且试图做他的主。可能当下他就会那样觉得有点反感我。聊到这里，我忽然间意识到一个事情，就是我们一直觉得病人都是一个客体，我没有在那一刻把他当成一个有意识的人在看待。他是有可能会反对你的急救的，或者是影响你当时做决定。就是专业的人，他们的确是要经过很专业的训练才能去做这件事情的。不光是技巧和那个技能，高处坠落的急救措施究竟要怎么处理？如果有时间，我一定会去学一下急救。我觉得急救这件事情。如果你没有系统的学过急救，但是下意识想去帮忙的时候，就依照你的常识的判断就好了。如果你没有把握，不知道自己要不要上前帮忙的时候，可以不用帮忙，你有这个自由，你不会被道德审判。
0: 针对七桥提出的关于高处坠落的急救措施是怎样的这一问题，我们也采访了一位专业人士叶纳海，请他来做出解答
2: 。那我们看到这种情况的时候，特别是如果你是第一现场的目击者，你看见老爷爷是从楼梯上摔落下去，然后是这么一个状态的话呢，我们在靠近他的时候，其实是不应该去给他做一个。体位的一个移动呀，去搀扶呀，让他站起来，这些都是一个错误的动作，特别是老年人，因为他钙质的一个问题，他可能会骨质疏松啊，骨头比较脆，衰落的时候可能会存在一个骨裂甚至是骨折的一个风险。那第二个，这么高处下来，颈椎和脊柱。可能会存在一个损伤，那我们不确定，所以我们不能够第三方的一个外力的介入去给他进行一个姿态的一个摆动，让他坐起来或躺下。那我们怎么去做呢？第一，同样还是去看他有没有反应，有没有意识，能不能回应你的问题。先安抚这位老爷爷。如果我们太过着急，甚至比他着急，要他不要动，你不要动。这样子会让他更加紧张，或者说更加想要站起来赶紧离开的这种情况。这时候我们就要表明自己的身份，说我是谁谁谁，我是来帮你的，你不要紧张，我帮你打了 120， 就尽量缓和温柔的跟他说，对他的心理上有一个安抚安慰。然后就要问他第二个东西，你记不记得刚刚是怎么摔下来的？因为高坠伤颅脑的损伤，我们也是要考虑到的，只要。有这个短暂的失忆，或者说头痛眩晕，甚至有呕吐。如果看见呕吐的话，颅脑损伤的这个几率就非常大。如果他都说没有的话，那我们就要做第二件事情。哎，有没有感觉哪里特别痛的？因为人摔完之后很紧张，身体会分泌大量的肾上腺素，它会让我们的身体的一个疼痛的痛感会降低。这个安抚的期间，就是让他的生理和心理去适应这个疼痛，去感受哎有没有痛的地方。那如果他说有，那我们也是用肉眼去呃查体看一看，哎有没有哪些地方是有形变的呀？如果有的话，那可能要考虑骨折的这个风险。那如果都没有的话，他的对话呀，他的意识都比较好的话，我们可以尝试着建议他慢慢的躺下来侧卧，或者说可以尝试让他自己坐起来。一定是让他自己做，你不能外力的去帮助他，因为他自己做的过程当中，如果感觉有不适的话，他会马上停止。但你帮他的话，你不知道。如果他说“哎，不行”，那这个时候你可以介入，给他做一个辅助的一个固定，不要让他动。如果他能做起来的话呢，那就让他坐着休息，等120到场。因为很多情况，他的恶化是需要一定时间的。可能当时看上去是活蹦乱跳，一点事情都没有，但是可能几个小时之后会突然恶化。即使这个人他说没问题，但我们也建议他进一步的去入院去进行这个检查
0: 。叶娜海从事应急救援工作将近七个年头了。原本呢，他只是一个普通的上班族，后来转型成为了一名应急安全培训师。我们也来听听。他这七年里都经历了哪些救援现场
2: ？大家好，我是来自角度应急的培训老师，我姓叶。那平时呢，大家会叫我大海老师。主要是在广州这个地区生活和工作，同时也会在全国各地到处去跑。那我从事应急救援的这个行业已经七到八年了，会做一些社会培训和辅助救援。出来社会工作之后，因为身边有一些朋友，他们是从事应急救援呀，还有从事一些民间反扒的工作。当时是受他们的影响，就慢慢的往这个行业去靠拢，就进了这一行，加入这个反扒的这个志愿者队伍之后，经过一些系统的学习啊，那我就再回想起我当时读书的那个时候出现的一件事情，就是我在公交车上被偷了。那当时情况是这样子的，我放学坐公交车回家，那一路上是站着，然后一只手扶着那个握把，一路玩手机。那当时非常入迷，看着小说，可能这个时候就已经给周围的一些不法分子已经给盯上了。那我快到家的时候呢，也玩了一路嘛，就眼睛也累了，脖子也累了，就抬头挺胸，就往那一站，把手机往裤兜里面一塞。公交车一到站，司机一开门。这个时候我感觉哎有情况，什么情况呢？我低头一看，脚底下就出现了一个人手，手里面拿着一张一块钱，一直在那里不停的掏，不停的掏。这个人可能钱掉了被我踩住，或者说他想把这个钱给拿起来。那捡完之后，他站起来下车了，那门一关，车一走，那我又想掏手机再出来看一下吧，一掏手机没了，那。我的第一次被偷的经历就是这样那我进入这个反扒的队伍之后呢，那我就知道，当时我遇到的是一个叫摸脚党的一个团伙作案。他会利用一些手法去干扰你的视线，去吸引你的注意力。那他的同伙呢是在我的另外一边，把我的手机给摸出来了。很多时候就是。在这个停靠案是一个作案的一个高发期。我从一线的反扒支援工作转型到现在的应急救援的培训，是因为当时有一个比较恶劣的一个治安事件， 2 0 1 0年在东莞。有一个反扒的民间组织，那其中里面有一位也是反扒的志愿者吧，因为一些长期的这个反扒工作，那可能会遭到一些报复性的行为，那最终是造成这名反扒人是不幸遇难的。当时的反扒工作就也是比较沮丧、比较低沉的一个期间，这个期间我们也是刚好就。成立一个志愿者队伍吧，叫平安广州志愿服务总队，那就专门从事咱们的消防呀、反扒反盗呀、各种各样安全的一个社会的一个课程普培，开始从一线的直接去做，转型到了教会更多的人去发现危险、识别危险和降低危险。在训练的时候，因为训练的时候都会。只顾着速度，只顾着快速的完成，就考虑的东西会欠缺一点。就有两件事情是挺严重的。那第一个就是我们在在室内做一个格斗体式能，因为当时我们做这个科目训练的时候是没有穿鞋子，在那种跆拳道垫子上快速的跑动、急转弯，就是快到那个点了，一摸点马上转身往回跑的时候，我就发现哎脚崴了一下，然后低头一看。就发现脚底下一滩血，那当时想着这个弄脏了还得自己搞干净，就一蹦一跳赶紧跳到门口去，然后再抬起来，就发现我的左脚的大拇脚趾就掉在那里晃呀晃呀晃，就剩下一点皮肉连在一起，茧和嫩肉交接的地方。直接撕裂，皮肤脱套，很疼啊！那就弄起来，然后去了社区医院，社区医院说搞不了啊，那就去大医院吧。去大医院，好一进去，那我就就躺在他那个手术室，就做了消毒，做了局麻，清洗，打完麻药是能看到骨头的那种，因为本身脚就没什么肉嘛，有二乘二左右吧，一一个大肉块就一点点连在那里。当时医生带着一个实习医生来做这个手术，都缝回去了。实习医生缝的，因为当时也有一定的基础嘛，我就看着他缝。打完麻药，我就能感觉到那根线在肉里面拉扯的那个感觉。缝完之后，哎，可能实习医生就缝的可能不太好吧？老医生就跟他说，缝完之后要对一下皮。那实习医生说，什么是对皮呀、啊？我这个时候我又嘴太快了，我就说就是缝完之后对一对皮，把它给对整齐了，不要到时候长的时候长歪了。嗯，然后那个意思说你学过呀？我说我了解一点点。然后就看着缝完了自己的脚，也把一些专业的知识也给讲出来了。现在看左脚的大拇脚趾的话呢，右脚是有脚趾缝的，左脚就没有了，就可能对皮的那一下没对整齐吧，现在就可能长长歪了。这就是我受的第一个伤。那第二个伤呢，就是我们在海训，在海上练那个水域救援的时候，开那个动力橡皮艇，也挺重的，带着船的发动机，然后做翻舟自救，站在船帮上拉着那个翻舟绳一拉，然一翻过来，然后那个船外机很重，直接砸在那个小腿上，哇，当时是钻心的痛，一摸。当时就在想会不会被砸断了，就非常痛，摸的时候都已经麻木了，抱着小腿不敢动，因为在海里面也有浪，就不停的飘啊飘啊飘，就赶紧让保障的那条船就赶紧过来把我拖到岸边去，把那个因为当时穿的是潜水用的那种湿衣，很紧身，然后就拿剪刀剪开，万幸的就是骨头没事，但是就肿了一个大包，然后就一拐一拐的走了一个星期的路。这两个伤就算是我入行到现在比较深刻的吧，就也比较注意这些情况。我真正意义上的第一次人民救助是在一次去佛山培训，在返程回广州的时候，当时也是雨季，高速公路上还下着雨，开着就看见哎几条车道就散落着非常多那个。支离破碎的一些车辆的一个配件。那再往前开呢，就看见两辆大货车经过碰撞之后，一左一右，一个在快车道，那另外一辆车呢就停在了紧急车道。那在他们两中间就散落着非常多的瓷片，基本上就是将四条车道全部密密麻麻的封起来了。因为当时我们也是穿着制服嘛。在后面做一个车辆的一个引流啊、指挥啊，而且当时我一下车之后是比较靠近那个最左边的快车道的那辆大货车，那所以当时我说：“哎，我过去看吧。”第一眼看到的就是这名司机可能已经不行了，或者说这名司机已经没有了，因为当时我靠过去的时候，看见的一个情况呢是，这么说起的话，可能就是头皮发麻，因为他车辆行驶的时候车速很快，一碰撞。护栏和护栏之间，它分离，然后分离开的那一部分，直接插向驾驶室方向盘正中间，司机的那个位置，直接穿进去了。那个位置对的太准确了，当时脑海里面的画面就是情况会比较惨烈吧？那但是也要上去再次确认，我就顺着那个护栏，踩着护栏，然后手扒着那个车窗，还有那个后视镜扒着，然后往上看。上去其实就已经有点脚软了，就因为第一次出这种现场，第一次救援嘛，也有这个画面感。因为当时下着雨，他的驾驶舱里面也开着空调，玻璃上就全是那个水雾，看不清里面是什么东西。手一擦玻璃，然后里面就一个人头转过来和我四目相对，那当时我是吓了一跳，一个人头。但是下一秒呢，他就跟我说了一句话，他也很害怕，直接跟我招手，他说：“哎，不关我事，不是我撞的是，是那辆车撞的我。”那当时听到他说话的时候，就感觉哎，这个人是没什么事的。然后再低头看一看，那个护栏没有插到他的身体，就从旁边过去了。这名司机下来的时候呢，就只有一点皮外伤，就非常幸运，不幸中的万幸，没有造成一个人员的伤亡。我学了这么多东西，就有了一定的认知。除了真正的能够拿得出手去处理一些小的症状呀，或者说处理一些比较紧急的情况之外，那我们还会遇到一些比较有趣的事情。那次事情是这样子的：我们一帮人，全国各地有四五十号人，一起聚集到重庆梁平集训。有一天，我们培训完了，开着车往回走，哎，就发现前面。马路边围了非常非常多的人，那我们也是靠上去看一看是发生什么事情，就发现有一位骑着电动车的女士给一辆开着小车的女士相互之间有个碰撞，电动车倒地，那这名骑电动车的女士脚是被压在电动车下面，然后呢她的脑袋是枕在手上面，那我们就接近这名伤员，先是喊她，不停的喊她，一点反应都没有，那我们就拍她的肩膀。也没有反应，然后再做了一个疼痛测试。我们在他的手骨上面会有一些手骨啊，或者说胸骨呀、啊，我们会有一个疼痛测试。因为连疼痛反应都没有的话，情况就是真的比较严重了。那我们一系列东西做完之后，哎，怎么一点反应都没有？但是看上去的情况也不严重。然后我们就拿出那个血氧仪，手指上一夹，看他的血氧。九十八， 98, 但心率去到非常快，非常高。那再检查一下吧，就发现他的鼻腔外面有一点血迹。那拿手电一照，诶，鼻腔里面又是干净的。那这个时候，我们就和我另外一边的队员相互看了一眼，大家互相点了一下头，就往一个方向想：这会不会是碰瓷的？因为心率很快呢，要么就是他。就是说，假设他是碰瓷的，我今天碰上瓷，怎么今天来了四五十号救援队的围着我？他紧张导致心率加快。那第二个可能有内出血，所以这个是我们的心脏会有一个代偿期，就是说它会加快我们的一个跳动，但是不确定嘛，还是按照所有的流程去走吧。交接完之后，那我们就撤吧，就让当地的队长后期再去跟交警和医院去对接，问一问。那这名队长后来就跟我说：“哎，不用管他，没事，碰瓷的，就是一个比较有趣的事情吧，算是。因为我们经常去的学校做消防演习嘛，后来我们办公室就接到那个学校的电话，就说了这么一件事情。那有一位小女孩就跟她家里人一起去外出去吃饭，到一个酒店。”可能酒店也各方面的设施里面也比较拥挤，吃饭的过程当中呢就突然断电，那断电之后呢，呃就只有那个应急灯微暗的一些灯光，然后就听见有人在大声的喊着火了，那现场的这个浓烟也起来了，那当时基本上里面的人都是比较紧张的，有站起来想赶紧跑出去的，但是当时也有烟，在这种。比较紧张的情况下，也比较嘈杂混乱的情况下，这名小女孩就用了最快的速度，将她这一桌人还有周围一些大人第一时间马上带离了这个酒店，就从消防通道安全出口第一时间迅速的出去了。去到每一个地方都要观察离我们最近的这些灭火器啊、消防栓呀、啊，还有安全出口它的位置，还有距离在哪里。一旦发生这种事故的话，我们能够最快时间从这些地方去撤离，就因为他记住了，就比别人多一份经验，多一个机会。我的同事在对他的一些学员上完这个课之后，那隔了可能也是有差不多一年的时间，他的这名学员给他发了一个微信，就跟我的同事说：“我今天救人了。”就说他在出差的路上。有一名倒地的行人，当时也是很多人在围观，但是没有人懂得怎么急救。但是，倒地之后，如果是出现了心脏骤停的话，咱们的黄金时间只有四分钟，所以等幺二零来的话呢，其实等来的很多时候就是一个遗憾。这名学员呢，他就上去了。他就是判断他的一个反应，判断他的呼吸，发现都没有了，就马上对他进行了心肺复苏，还有给他做了人工呼吸，一直坚持到110到场，然后给医生交接。这名患者他最后是被救回来了。其实教人的过程当中，不单单是帮助别人，其实也是帮助自己嘛。那如果我自己出问题了，那我相信就会发挥作用。就比如说我女儿吧，她在很小的时候刚出生那一会小朋友喝奶都会吐奶嘛。那大部分的家长可能一看见小朋友一吐奶，就赶紧抱起来竖起来，然后赶紧去拍他。那其实这个做法是非常错误的。一竖起来，你再拍他的话呢，有可能会造成这个奶会回流，会呛到我们的气道，甚至进到我们的肺里面，造成一个吸入性的一个肺炎，甚至当场就造成一个气道的一个梗阻。我女儿小的时候，她喝完奶，缓一缓之后，大概有十几二十分钟，放到床上，就会经常看到我的小朋友会像喷泉一样，那些奶不停地往外喷，往外喷。那我老婆他们就会很紧张，那我也会很紧张。但是理性就压住了感性，不能马上抱起来，就第一时间不能够让她仰躺着，嘴向上，将她摆一个侧卧，就让她全部吐完了。吐完之后，先擦干净嘴巴旁边的这些东西，然后再慢慢的抱起来，这是一个情况。那第二个情况，因为我女儿她小的时候非常喜欢吃馒头和包子，吃的比较急。那有几次都是早上，我和她一起吃早餐，吃着吃着我就听见她在咳嗽，声音都变老。当时给我听到的感觉就是有东西进到气道里面，就是那种漏气的声音。那我就也是赶紧把她抱起来，做了一个。婴儿的一个海姆立克的一个解除手法，三明治手法，加入小朋友在他的后背肩胛骨连成一线的正中间，就不停的去拍击，不停的拍击。如果还不出不来的话呢，那我们需要转过来，在他的胸部胸骨的上方，也是去按压五次，不停的重复。但是当时我就看他的情况不是太严重，就只在做了背部拍击，他的馒头也是出来了。如果我当时是没有学过这些知识的话，可能应付不了这个情况，那我的小朋友可能他的情况也会持续的恶化下去。对这些症状情况有一定的认知之后，那我就能够比较从容的去处理它。很多人就是说，我又不是专业的医护人员，我还得花时间、花金钱去学习这些可能对我没有用的这些技能，在观念上会有这个误区。但其实，即使你不是专业的医护人员，你没有医疗背景，你学完这些东西之后，就包括癫痫呀、啊、热性惊厥啊、心脏骤停、中风、异物梗阻啊、创伤出血啊、骨折啊这些。我们作为普通人都能够去处理急救，它虽然说不是神话，但如果你掌握了急救技能，知道这些急救的知识，在你需要的时候，或许它就不会是一个遗憾
0: 。希望我们每一个人都能掌握一些急救常识和技能，这样身边的悲剧才会越来越少。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。